0: Buenos días, hoy es viernes 8 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre una petición realizada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en la que exige al gobierno cubano informar sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer. También comentaremos sobre el más reciente informe de la ONG Prisoners Defenders, que reportó 999 presos políticos en Cuba actualmente. Por último, profundizaremos en la situación de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, quienes se negaron a apelar sus sentencias y el primero de ellos se declaró en huelga de hambre. Antes de finalizar, ofreceremos detalles sobre las convocatorias realizadas por cubanos en el exilio para conmemorar el primer aniversario de las protestas del 11 de julio. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exigió al gobierno cubano informar sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer, detenido tras las protestas del 11 de julio y sobre quien su familia no tiene noticias desde el pasado 4 de junio, informó este jueves la ONG Prisoners Defenders. De acuerdo con la Organización Defensora de los Derechos Humanos con sede en Madrid, la ONU contestó a una solicitud sobre la situación del preso político, afirmando que, entre otras acciones, se inició un procedimiento de habeas corpus que Cuba no respondió cumpliendo los procedimientos formales y temporales exigidos por la propia ley del país caribeño. En el mes de enero de este año, cuando Ferrer llevaba seis meses en prisión, las Naciones Unidas lograron que sus familiares se comunicaran con él. En una carta dirigida al gobierno de Cuba, el Comité de la ONU recordó que la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, cualquiera que sea la duración de dicha privación de libertad o ocultamiento, constituye una desaparición forzada. También varios diputados del Parlamento Europeo denunciaron este jueves en un comunicado la desaparición del preso político cubano José Daniel Ferrer. Los parlamentarios exigieron en un comunicado que el régimen detenga el aislamiento y las condiciones inhumanas a las que tiene sometido Ferrer, a la vez que solicitaron que se garantice a los familiares un marco claro y amplio para el suministro de medicamentos, alimentos y visitas que pueda requerir el preso de conciencia. Por último, instaron a que se garantice a José Daniel Ferrer García acceso inmediato a un examen médico adecuado, si así lo solicita, y a la atención médica que requiera. La hermana de la manifestante cubana Lázara Careña González Fernández, quien se encuentra actualmente embarazada. Dijo que las autoridades le suspendieron de forma temporal su ingreso a prisión donde debía cumplir tres años. La zaracareña está de regreso en casa. Se dirigió al tribunal de Cárdenas para recoger el documento con el que debe ingresar a prisión. En este le explican que están esperando qué decisión van a tomar en su caso y que esa respuesta viene de arriba, del Supremo. Es decir, que regresa a casa hasta que decidan qué cambio de medida va a tener su caso. Escribió en Facebook su hermana, llamada Quirenia Fernández. La joven matancera, quien fue arrestada de forma violenta por una docena de boinas negras durante las protestas de julio, tenía una petición fiscal de ocho años de privación de libertad, pero finalmente fue sentenciada a tres años de trabajo correccional con internamiento por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. La ONG Prisoners Defenders denunció este jueves en su más reciente informe que en Cuba hay actualmente 999 prisioneros políticos, de los cuales... 880 están relacionados con las manifestaciones del 11 de julio. Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 han sufrido prisión política en Cuba un total de 1.235 prisioneros, denunció la ONG, que también registró numerosos casos de torturas en las cárceles cubanas. Palos viene. Los artistas y opositores Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo rechazaron apelar sus sentencias de 5 y 9 años de cárcel respectivamente, al tiempo que el primero de ellos se plantó en huelga de hambre para exigir su liberación inmediata e incondicional, informó este jueves el Movimiento San Isidro. Esta es la tercera huelga de hambre que realiza Otero Alcántara desde que entró a prisión el pasado 11 de julio. El juicio contra ambos artistas, considerados presos de conciencia por amnistía internacional, se realizó los pasados días 30 y 31 de mayo en el Tribunal del Municipio de Marianao de La Habana. Representantes de embajadas europeas intentaron, sin éxito, acceder a las audiencias durante esas jornadas en las que el régimen desplegó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del tribunal. La curadora de arte, Anameli Ramos, respecto a la negativa de apelar las sentencias, dijo que ellos no se prestarán para ese circo. Entre este fin de semana y el lunes, numerosas organizaciones opositoras y de la sociedad civil cubana en el exilio han convocado a manifestaciones por el primer aniversario de las protestas antigubernamentales en decenas de ciudades del mundo. Tal es el caso de Madrid, España, donde el 10 de julio a las 11 se realizará una manifestación en la cuesta de Moyano y el 11 de julio a las 7 de la noche en la plaza de Callao. En París, Francia, se convocó una para el 10 de julio a las 3 de la tarde en la plaza de la República. En Berlín, Alemania, el 11 de julio a las 5 de la tarde en Bundestag. En Washington, D.C., Estados Unidos, el 11 de julio a las 7 de la tarde en la Avenida Constitución y la Calle 14. En Zurich, Suiza, el 11 de julio a las 6 de la tarde en la Plaza Helvetiaplatz. En West New York, Estados Unidos, el 11 de julio a las 5 de la tarde en el Memorial José Martí. En Barcelona, España, el 10 de julio a las 11 de la mañana en la Plaza San Jaume y el 11 de julio a las 6 de la tarde en la Plaza Cataluña. En Roma, Italia, el 10 de julio a las 3 de la tarde en la Piazza del Esquilino y el 11 de julio a las 2 de la tarde en la Calle Aventino y Circo Máximo. En Ámsterdam, Holanda, el 11 de julio a las 2 de la tarde en la Plaza Dam. En Montevideo, Uruguay, el 10 de julio a las 3 de la tarde, en Feliciano Rodríguez, 2690. En Buenos Aires, Argentina, el 11 de julio a las 7 de la noche, frente a la Embajada Cubana. En Santiago de Chile, Chile, el 10 de julio a las 11 y media de la mañana, en la Plaza de la Constitución, y el 11 de julio a las 7 de la tarde, frente a la Embajada de Cuba. En Milano, Italia, el 11 de julio a las 11 de la mañana, en la calle Guidita Sidoli, 20. En Cologne, Alemania, el 10 de julio a las 2 de la tarde en Achener Weiger. En Toronto, Canadá, el 10 de julio a la 1 de la tarde en Toronto City Hall. En Ottawa, Canadá, el 10 de julio a las 12 del mediodía frente al Parlamento. En Santander, España, el 10 de julio a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento. En Logroño, España, el 10 de julio a las 12 del mediodía en la Plaza del Espolón. En Bilbao, España, el 10 de julio a las 12 del mediodía, en el Ayuntamiento. En Zaragoza, España, el 10 de julio a las 8 de la noche, en Plaza España. En Alicante, España, el 10 de julio a las 11 de la mañana, en La Montañeta. En Gran Canaria, España, el 10 de julio a las 5 de la tarde, en Santiago Rusiñol, 12, Las Palmas. En Valencia, España, el 11 de julio a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, en la Plaza del Ayuntamiento. En Tampa, Estados Unidos, el 11 de julio a las 5 de la tarde en la esquina Dale Marby y Columbus. En Miami, Estados Unidos, el 11 de julio a las 5 de la tarde en el Versailles. En Los Ángeles, Estados Unidos, el 11 de julio a las 4 y media de la tarde en el Floridita. En Las Vegas, Estados Unidos, el 10 de julio a las 2 de la tarde en Flamingo. En Santo Domingo, República Dominicana, el 11 de julio a las 4 y media de la tarde frente a la Embajada Cubana. En Asunción, Paraguay, el 11 de julio a las 3 de la tarde, en Escribano, Velardo y Avenida Brasilia. En Almuñécar, España, el 10 de julio a las 12 del mediodía, en La Playa La Herradura. En San José, Costa Rica, el 9 de julio a las 10 de la mañana, frente a la Embajada de Cuba. En Estocolmo, Suecia, el 10 de julio a las 2 de la tarde, en Sergelstorp. Y en Sydney, Australia, el 13 de julio a las 11 de la mañana, frente a la Embajada de Cuba. También el lunes 11 de julio, con motivo del aniversario de las protestas populares más grandes registradas en Cuba, se inaugurará en el Centro Cultural General San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la muestra artística 11 J Cuba, Nos Quitamos el Ropaje del Silencio, un recorrido por los sucesos de los últimos dos años en Cuba para explicar la grave situación de los derechos humanos en la isla y la resistencia que se ha hecho a través del arte. La selección, cuya curaduría estuvo a cargo de Anameli Ramos, Muestra cómo los artistas han denunciado la violencia de Estado y han elaborado maneras de imaginar un país en democracia, creando redes de solidaridad que incluso rebasan las fronteras físicas del país. Organizada por Delmo Amat y Cultura Democrática y con el apoyo del Centro Cultural General San Martín y Víctimas del Comunismo, la muestra estará disponible entre el 11 y el 17 de julio, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Palos bien un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud Yo soy Mario Luis Reyes, el lunes regresamos con más información